0: Ahojte a vítajte pri 40. epizóde podcastu Školy pohybu. Dnes sme si dneska privítali skvelého hostia, tým bola naša dobrá kamarátka, Wi-Fi poradkynia Aninka. Prebrali sme rôzne témy ohľadne, samozrejme výživy, aj pleti ženských problémov. Bolo toho naozaj veľa. Bola tá debata veľmi výživná, takže máte sa na čo tešiť. Určite sa dozviete veľa nových informácií. No a samozrejme vám pripojeneme takú vec, že ak by ste nás chceli nejakým spôsobom podporiť, tak môžete ísť na www.skolapohybu.sk, kde môžete zakúpiť rôzne programy, ako je napríklad Funkčné telo alebo Telo bez hrbu. Po prípade samozrejme môžete odoberať náš podcast, sledovať nás naš, na našich sociálnych sieťach, na Instagrame, na TikToku, kde nás všade nájdete pod pohybu alebo školapohybu.sk.
1: Dobrejdeňka, tak sa teda vítame v našom rádovi štúdiu a začneme teda prvou štandardnou vecou pri hociakom novom hosťovi a to je, že dostaneš svojich 5 minút slávy na nejaké predstavenie svojej maličkosti alebo veľičkosti alebo ako sa chceš vynímať. Takže nech sa páči.
2: Uh, ďakujem pekne, tak ahojte. V prvom rade by som chcela určite poďakovať krásne za pozvanie do tohto podcastu a veľmi sa teším na náš rozhovor. A ľudí, ktorí počúvajú tento podcast, bude o mne najviac zaujímať asi to, že som certifikovaná výživová poradkyňa, ktorá kladie dôraz najmä na individualitu, na budovanie pozitívneho vzťahu s jedlom a vlastným telom. Na Instagrame sa snažím edukovať a inšpirovať ľudí v témach zdravého životného štýlu, Rada rozoberám trávenie, pleť, ochranu pred slnkom, moja srdcovka je, sú, je ženské zdravie a, a často nejaké tie inšpirácie na plnohodnotné recepty. Čo sa týka športu, tak od malička som taký športový nadšenec, bavím ma takmer všetko, hrávala som tenis a posledných 5 rokov sa intenzívnejšie venujem silovému tréningu, z toho jeden rok počas pandémie vyslovene street workout.
0: No dobré teda, však to bolo celkom príjemné predstavenie. Ďakujem. No a povedz teda, však trošku si to aj tak jemne zhrnula. ale že ako si sa dostala k cvičeniu, výžive a tomu čo v podstate robíš, čo si ja teraz spomínala?
2: Tak k cvičeniu, k silovému tréningu som sa dostala z dôvodu toho, že po 6 rokoch hrania tenisu som už začnala mávať silnej bolesti chrbtá a ramena, alebo som mala naozaj slabý ten chrbát. A ja už som od nejakých 15 chodevala sem tam do fitka, ale potom od tých 18, keď som prestala hráť tenis, tak to prišlo tak intenzívne. A už som pri tom zostala, som sa do toho tak nejak zamilovala a, a tam som tak zostala a páči sa mi to. A čo sa týka výživy, tak to už začalo tak nejak na základnej škole, keď som začala odmietať maminé desiaty, A robila som si sama, že som bola fakt asi prvá v triede, že to takto nejak začala hneď riešiť. A, a potom tak spolu s tým cvičením sa to tak doplňalo, že som si začala o tom, tom zisťovať. Ja som mala svoj zošitok a vždy aspoň raz do týždňa som si musela nejaké nové informácie napísať uh-huh. a niečo naštudovať, že také zlaté. A rada som pomáhala ľuďom, alebo teda edukovala ľudí z toho, čo ja som si sama zistila, že som to rada posúvala ďalej. A tak nejak týmto štýlom som sa dostala až do Brna na Fitness inštitút k certifikácii z poradenstva.
1: Mm-hmm. Skôr, ale... Dobre, som aj nevidel takéto veci, vidíš to? Dosiahnem mm-hmm. sa, že je to niečo nové. Preto tu sedím Inside informácie. Takže, páni, pomôžeme teda k nejakým konkrétnejším témam rovno. A jedna z najväčších tém, čo sa chudnú, <coughs> pardon, čo sa chudnú, teda pardon, čo sa stravy týka, je samozrejme chudnutie, ako som už teda vyjadril, skôr, než som chcel. A najmä teda v tomto ročnom období... Veľa ľudí si myslím, že keď počuje stravu, tak ich na niž nie uh, Ako vnímaš, aké vnímaš najväčšie chyby, ktoré ľudia robia v úrnutí, keď sme to takto mohli začať?
2: Tak aj skrz to, ako si sformuloval tú otázku, tak určite najväčšia chyba bude to, že ľudia to začnú riešiť mesiac, dva pred plavkovou sezónou. Mm. A, a zrazu jednoducho za ten mesiac chcú spraviť také zmeny, ktoré, ktoré sa dajú spraviť možno za ten rok takže zdravo a aby to bolo udržateľné. On. Takže extrémy volá ďalší extrém a potom aj keď sa im to podarí, hej, s tým, že si jednoducho ľudia často nastavia veľký ten deficit, tak za pár mesiacov sa to vráti aj s úrokmi, len s tým, že stihli stratiť aj nejakú svalovú hmotu, čo už nie je vôbec ideálne. Mm-hmm. A takže tam to zhrniem asi tým, že ľudia sú netrpezliví a nejak odmietajú výjsť z tej komfortnej zóny, takým zdravým spôsobom, že jednoducho fakt si začať budovať ten zdravý životný štýl a, a, a takýmto štýlom proste dosiahnu o mnoho viac a lepšie a, a rýchlejšie a nebudú sa tam motať v, nejakom, v nejakých kruhoch. Určite problémom je demonizovanie určitých, určitých skupín potravín, nie, čo poznáme, pečivo a tuky nemôže, lebo sa to automaticky loží do tukových zásob a že tá tá edukovanosť tých ľudí by mohla byť na, na, lepšej, na lepšej úrovni a určite aj v školách tomu venovať viac mm-hmm. pozornosti. A potom také konkrétnejšie, že ľudia mávajú nedostatok bielkovín, nedávajú dôslednosť na príjem plákniny, ktorá títo dve sú vlastne extrémne dôležité už len skrz to, aby človek nepociteval až taký hlad pri tom deficite. No a potom paradox dnešnej dietujúcej doby, kedy ľudia dietujú aj niekoľko rokov alebo teda sa o to snažia a stále sa tam točia. Je to podno- podhodnocovanie príjmu a toho, že už ich me- bazálny metabolizmus vie byť veľmi nízko, takže v, v extrémnych číslach a jednoducho tam už človek nemôže ísť nižšie, už sa to nedá. Hej, človek sa čuduje, že vedel, nie je už nič a stále to nejde.
1: Mhm. A,
2: a ťažko počúvajú to, že, že by mali začať jesť viac.
1: Tak. Dve veci, ktoré by som iba rád zdôraznil, je, že zase nám tu opakuje slovičko, ktoré už sme pri viacerých témach počuli, a to je edukácia, to vám tak veľmi rýchlo, lebo rád to zdôrazňujem, že edukácia je dôležitá v každom smere. A druhá je, že by som chcel vetovať by toto konštantné chudnutie a robiť to tak nárazovo a zlým prístupom k strave lebo veľa ľudí o mne napríklad nevie, že... Neviem, či je správny výraz, môžem ma teraz opravíš teda, ale že chronická dieta. Uh-huh. Neviem, či je správny výraz, ak to mu teda správne pochopil, tak to je niečo, kedy stále chudneš a potom rýchlo príbež a potom chudneš a robíš to celý život. Uh-huh. Ak teda som použil správny výraz, tak to je niečo, v čom som bol dlho, dlho. 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 8. 8 rokov, odkedy som začal cvičiť. Čiže až teraz vlastne posledné, že to je skoro 2 roky, som sa z toho nejakým spôsobom dostal. Dúfajme, že stálom. <laughs> Ale bol to, proces. bol to proces, ktorý bol naozaj náročný. A Zase by som iba chcel vedovať, čo si povedala. Veľmi dôležitou súčasťou toho bolo náprava vzťahu ku jedlu. Takým, on to tak ľahko hovorí, ale keby naozaj sa skamošiť s tým jedlom. Bolo veľmi dôležitý, bo čiže... Mm. Čiže iba tak.
2: Áno, že, že jedlo je priateľ. Áno, no, presne.
1: Teraz som mal na ranej nejaký kajzerku. Mm. S osierčekom. že? <laughs> <Co tam dňuj? laughs>
0: No dobré, ja, ja len tak premostím, keď už ste toto spomínali, tak čo by ste poradili, alebo ako by ste nejako motivovali, edukovali takýchto ľudí, čo majú problémy, možno s takýmto nejakým vzťahom gedlu, alebo vyslovene aj s tým si nastaviť nejaké kalórie, čo, čo s tým robiť?
2: Uh, za mňa je fakt, že bod číslo 1 nájsť takú vnútornú motiváciu taký hlbší cieľ toho, čo chcem dosiahnuť, mm-hmm. pretože ľudia často majú také povrchné, že, že ak chcem vyzerať ako toto dievča, alebo chcem, aby ma ľudia chválili mm-hmm. a takéto veci, že naozaj si uvedomiť ten dopad uh, tej stravy. jej vplyv na to naše zdravie a, a vplyv tých každodenných rozhodnutí. Uh, v tom... Takisto je to tá disciplína, pretože motivácia, motivácia príde, motivácia odíde, motivácia sa dlho u nás nedrží, ale vtedy prichádza tá disciplína a to vedieť, nájsť ten rozdiel v tom, čo chcem teraz a čo chcem dosiahnuť dlhodoba. Mm. Že, že je síce super, že mám chuť na celý ten čokoládový koláč, ale dám si kúsok a, a tým nič nepokazím a budem aj budovať Pozitívny vzťah s jedlom a, a zároveň nepokazím si ten cieľ. Než to keby zjem celý ten koláž, tak asi sa úplne k tomu cieľu nebudem približovať. Mm-hmm. Takže aj to si uvedomiť, že jednoducho tie veci tam budú, oni neodídu, môžem si dať dosekú kúzok mm-hmm. zajtra. Toto mm-hmm. sú také dosť na tú hlavu, ono je to fakt dosť aj o tej hlave. A teda rozhodne pomalé a udržateľné zmeny. V tom, v tom stravovaní a celkovo v tom životnom štýle. Že nezačnem zrazu, z, prídem z gauča a začnem behať 10 km každý deň, hej, môže z toho prísť skôr zranenie než mm-hmm. niečo iné. A, a takisto aj, aj v tej strave.
1: Hm. Ja ako tréner by som tomu iba pridal, lebo však musím toto riešiť z každú chvíľu, je jednoducho nestresovať týchto ľudí mm-hmm. a neprinášať im ďalší stres cez tú stravu. Preto veľmi minimálne ja vlastne... No tak ja sa nehrám na to, že som nejaký nutrištý poradca, čiže keď už by som niekoho potraval, tak to riešil, aby by som ho niekam poslal, ale každopádne nerobím jedálničky, nerobím striktné jedálničky ľuďom, mm. iba sa ich snažíš nasmerovať nejakým spôsobom a hlavne im od prvej chvíle vysvetľuje, že nie sú zlé a dobré potraviny v svojej mm. podstate od základu, ako to je, že ani tá jahodová milka nie je úplne zlá v svojej podstate, hej? Že, lebo, mm. lebo v momente, včera som mal diskusiu o diskusiu to, o tomto s jedným klientom. Či sa na to pozrieme cez strávu, alebo či sa na to pozrieme cez iné veci v živote, tak e, pridávaním emócií k nejakým veciam, či už je negatívna alebo zlá, vždy spôsobíš vám väčší problém, resne ako aj e, si vlastne ty zdôrazňovala predtým. Čiže keď dám príklad, ty si odmietneš dať sladkosť ale s tým, že je to skvelá vec, mm-hmm. tak nebo dávaš na piedesta ale budeš po nej vždy túžiť. Alebo keď niečo prestaneš jesť, pretože to je veľmi zlé, tak potom si to nebudeš schopný dať, ani keď by si si to dať mal, pretože to je najhoršia vec na svete. Mm. Toto sa týka jedla iných vecí, ale... Takže taký pohľad stredneveského sveta.
2: Áno, určite. A práve veľa v tomto vie pomôcť ľuďom, pridať tam tú zodpovednosť druhého človeka. Mm-hmm. Tým myslím teda, bude už nutričného terapeuta alebo poradcu mm-hmm. alebo dietológa kedy tam tá zodpovednosť aj k ďalšiemu človeku zväčša a takmer vždy toho človeka minimálne posunie plíšie k tomu cieľu, ak nie je priamo to, čo Zíte. chce dosiahnuť.
1: Ja by som nal takú otázočku na Margo toho, lenže si spomínala teraz nejakých tých ľudí, čo teda môžu viesť týchto ľudí k nejakému vytúženému cieľu. Ako vnímaš že... nejakú nejaký akt trénerov, že sa všetci do istej miery hrajú na t- po- poradcov vo výžive a robia aj vo veľkom aj bez dozlečného vzdelania.
2: Mm. A je to určite nezodpovedné, pretože neviem, či si tí ľudia ne- neuvedomujú, že tu ide o zdravie tých ľudí a naozaj oni môžu vyvinúť proste zlý vzťah, či už s tým jedlom, alebo naozaj ten metabolizmus spošramotiť a-, a rozhodne jednoducho tam to vzdelanie je dosť dôležité. Nie je to len o tých kalóriách. Tam je veľmi veľa vecí proste okolo toho, ktoré sú možno aj dôležitejšie. Mm-hmm. A hlavne tá individualita. To, ako pri tých jedálničkoch e, kopírovacích, tak to je extrémno.
0: Určite. Mm, no to je pravda. To, akože neviem, či sa to deje aj teraz v takej miere, ale kedysi to bolo mm. naozaj dosť trend, že aj ľudia sa nadozťažuje. ja som si to všimol, že ja neviem, nejaké Instagramerky, mm. ľudia, trenery, fakt, že Proste šablón, šablónový jedálniček dávali úplne všetkým, ale tam ja neviem prehodili nejaké úplne jednoduché veci a všetci mali úplne to isté. Mm. To je presne no. tá zodpovednosť, o ktorej sa bavíme. No. To, to je, to tak individuálny prístup.
2: Ale fakt, že už vidno, že sa posúva tá doba a tým, že sa o tom píše a hovorí sa o tom, že takéto veci by sa diať nemali, že fakt sa vo veľa veciach posúvame k lepšiemu a za to som veľmi rada.
1: Hej, dobre. Použijeme sa teraz zase trošku ďalej, aj keď možno aj neúplne priamo. E, mala si teda otázku od ne, e, našho diváka, ktorá sa teda hodí, lebo ja to teda pijem momentálne, aby diváci vedeli e, kolu bez cukru. To je moje môj, môj hriech na niekedy aj každodennej bázy, musím sa priznať, ale inak sa snažím to obmedzovať. Každopádne, čo si teda myslíš o umelých sladidlách v nápojoch? A to je vlastne otázka.
2: Uh, nemám s tým problém, pokiaľ to nie je naozaj, že jediný druh sladkej veci, ktorú človek zo seba dá, mm. že jednoducho naozaj má až problém alebo strach si dať klasický cukor, alebo odmieta vyslovene, že už to ide až do tej ortorexie, mm. že keď je to naozaj proste už posadnutosť. A aj skrz to, že keď je to naozaj že pravidelné, každodenné že tam nie sú len nápoje to sú aj rôzne sirupy, omáčky, zmrzliny ako teraz to sa tu dáva naozaj všade mm-hmm. tak vie to mať negatívny dopad na ten mikrobióm tým, že sú to tie alkoholové cukry ktoré len prebehnú tým našim traktom nie je to úplne ideálne vedia tam byť tie tráviace ťažkosti ľudia sa večer zväčša potom celom dni cítia nafúknutí, vedia tam byť zápchy alebo opak a to je najmä pri tých sladidlách, ako sukraloza, sacharina a sulfam. Ale už v dnešnej dobe ako keby sa tieto informácie dostali už aj k tým výrobcom, týchto výrobkov. A už vidím veľmi často, že sa používa skôr stevia, v podobe stevioglykozidu, alebo erytritol, alebo xylitol, brezový cukor, čo sú určite mm. lepšie, lepšie možnosti.
1: Mm-hmm. Ty si spomenula, čo to bolo, ortorexia? Mm-hmm. Môžeš bav v krátkosti vysvetliť, že to vlastne je?
2: To je to, keď začneme byť posadnutí zdravým životným štýlom a čistotou potravín a ich pôvodom a jednoducho musíme si variť len sami. Neexistuje, aby sme jedli mm. v reštaurácii alebo na nejakej oslave by sme si dali niečo, čo nevieme, čo v tom je a aké to, a aké to má zloženie. Mm. Takže toto je tiež no, taký fenomén mm. dnešnej doby.
0: musí byť bio, eko, raw, cold press, halal a <laughs> košer. <laughs> Áno. Áno. No, hore. A sú aj takí ľudia, no. Akože treba mať všetkom nejakú zdravú mieru. Tiež mm. si myslím, že samozrejme tie biopotraviny majú svoje opodstatnenie, je to v pohode, ale tiež niekedy nie je na škodu, viem si dať nejakú, že možno to nie je bio, ale je to slovenská nejaká lokálna račinka. Aha. Alebo tak že tiež je to úplne v poriadku.
2: Tam určite súhlasím s tým, čo sa už teraz dlhšie rieši, ten pomer 8020. Že to je naozaj mm. taká zdravá miera aj pre tú hlavu, že aj na tú duš, dušičku si dáme niečo, proste, čo máme naozaj radi. Proste nebeme teraz, že už nikdy si nedáme horálku, lebo proste. Ale hej, že je, je to určite lepšie. Sú typy ľudí, ktorým viac vyhovuje fakt, že sú aj možné že od malička taký, že jednoducho tie zdravé veci chutia a nemajú potrebu si dať mm-hmm. niečo, niečo proste menej nutrične hodnotné a je to v poriadku, ale pokiaľ je to človek, ktorý sa to naozaj že odopiera, na silu a myslí potom na to, potom sú fakt, že myšlienky, že neustále myslím na jedlo, tak to už v poriadku nie je. Mm-hmm. Áno. Áno.
0: Je to tak. No a keď už si aj predtým spomínala v podstate to trávenie, je to taká celkom veľká téma a Prečo myslíš, že ľudia mávajú nejaké problémy s tým trávením? Alebo možno ako si ja môžu ľahko pomôcť? Nejakú jednoduchú radu?
2: No, keďže trávenie je moja veľmi obľúdená téma, tak je super, jednoduché to nebude, a, krátko, a Pri trávení je určite číslo 1 vláknina, ktorá, už som ju spomínala, hej, že, že zvyšuje nasytenie po jedle. Ale nie je to len o tom, jednoducho vláknina je živina pre náš mikrobióm, pre bunky našich čriev. A mikrobióm e, má ochrannú funkciu pred patogénmi, je to vlastne naša imunita. Takže čím zdravší mikrobióm máme a spokojnejší, tým menej náchylnejší sme na rôzne choroby a ochorenia či už čriev, alebo iné imunitné. A čo sa moc nevie, docela taká zaujímavosť, tak vlastne vďaka vlákninu sa vie znižiť aj cholesterol v tele. Pretože tam je vlastne taká kaskáda reakcií, že vláknina sa v hrubom čreve mení na nasatené kyseliny s krátkym reťazcom mm. a tie na to, keďže sú to tuky, potrebujeme žlčové kyseliny na to ich uh, uh, rozpustenie a žlčové kyseliny v sebe obsahujú cholesterol. Mm. A napríklad veľa ľudí, čo napríklad aj má, že môže sa stať, že majú veľký LDL, vysoký cholesterol, ten zlý, v úvodovkách. Tak a nie jedia vôbec žiadne údené, mastné, jednoducho m- nevedia, že čím to môže byť, môže to byť aj nedostatkom vlákniny. Mm-hmm. To je zaujímavé.
0: To je To
2: A určite číslo 2, čo treba spomenúť sú prirodzené probiotika a tá dôležitosť dávať prednosť tým prirodzeným potravinám a to už sa všetkého toho, toto týka, celého stravovania pred tými doplnkami výživy a inými suplementami, keďže si treba mm. naozaj uvedomiť, že to už je len tá čerešnička na torte a nie, že tým budeme riešiť nejaké hlavné piliere. E, to sú samozrejme už tie klasiky e, kyslomnečné výrobky ako kefír acitko, brinza je super, skýr alebo grécky jogurt a potom fermentovaná zelenina a rôzne tie fermentované čaje. Mhm. Ale zároveň tie doplnky uh, v podobe probiotik určite sú na mieste počas liečby antibiotikami. To je určite must, to musí byť. Uh, keď človek je dlhšie v nemocnici, tak je to fajn, že keď tam jednoducho musí kvôli nejakému zraneniu alebo nejakej operácii zostať dlhšie, tak uh, to veľmi napomôže mhm. uh, tej imunite. A samozrejme aj pri cestovaní, mm, mhm. keď ideme do nejakých uh, menej hygienických krajín. A čo je možno tiež taká zaujímavosť, tak vytrvalostní športovci, ktorí vyslovene, že behávajú maratón, alebo, alebo cyklisti profesionálni, ktorí majú naozaj veľmi veľa toho po- pohybu, tým, že pohyb nám pomáha s peristaltikou čriev, tak musia používať tieto doplnky v podobe probiotík skrz tzv. leaky gut, že prepušťajúce črevo. Mm-hmm. Že jednoducho toho pohybu je tam tak veľa a tá peristaltika je taká rýchla, že im to proste nestíha. Mhm. Takže vie byť aj tak, takýto extrém a ešte k tým doplnkom len pridám, že na čo si dávať naozaj pozor je, aby bolo niekde na obalo napísané, že je to biofilný charakter a to znamená, že naozaj prejdú bez poškodenia e, aj žaludočnou kyselinou až do čriev a až tam začnú pôsobiť. To je na tom dosť dôležité, aby nám nezomreli v žalúdku, lebo to moc nebudeme <laughs> z toho profitovať.
0: Mhm, jasne. A... jasne, aby sa to dostalo zo žalúdka do alebo... až do tenkého čreva. Aj lebo až tamto
2: budeme. Uh, bude to mať nejaký užitok. No a potom také klasiky, že alkohol a fajčenie nám určite neprospieva ani na to trávenie, stres, pitný režim, ktorý sa dosť podcenuje a nám vie extrémne pomôcť aj s pravidelnosťou vyprázdňovania, ktoré je extrémne dôležité a naozaj by malo nastávať každý deň. A e, takisto rôznorodosť toho mikrobiomu, čo zabezpečíme pestrosťou stravy lebo aj s tým sa uh, dosť stretávam, že ľudia tak nejak striedajú nejakých 10-15 jedal v kuse do kolečka Aj stále si kupujú tú istú zeleninu, to isté ovocie. Naozaj aj to tak striedať a skúšať nové veci, uh, to tiež vie priniesť uh, ovocie. A tiež môže byť problém bezlepková strava, čo čož v dnešnej dobe... Uh, robia alebo majú túto stravu aj ľudia, ktorí nemajú problém s lepkom pretože tam vie nastať problém že vyradia všetky, všetky obilniny a obilniny, obilniny sú našim najväčším zdrojom vlákniny a tým pádom potom sa extrémne znižuje diverzita a diverzita toho mikrobiomu a potom už len také tie že transmastné tuky stúžené tuky, to mastné jedlo nie je to úplne najideálnejšie nejak strašne často a, a potom tá kombinácia tých nasýtených tukov a jednoduchých cukrov v podobe tých cukroviniek a takýchto vecí. Je to v poriadku, sa tam aj každý deň si trochu dať, ale už potom, keď človek vyslovene ide len na tie kalórie a vyplňa ich jednoducho takýmito vecami, Jasne. tak potom to trávia. Jasne. Dobre. Nie je dobré.
1: Vyšepáľujúce. Áno. Mm. <laughs> uh, spomenula si teda nejaké doplnky výživy, čož... Ma teda zaujalo v kontexte tom, že samozrejme doplnky výživy sú veľkou súčasťou cvičecieho svetu. Ja, ja nepatrím nejakým veľkým fanúšikom doplnkov výživy. Myslím, že ani ty to máš.
0: Tak, a... tam proteín raz. <tým> <pár> mesiaci, ale... <tým> Je to čisto dôvod toho,
1: že sme do istej níry vzdieľaní, v tomto svete a vieme, že veľa z nich až tak veľa toho nerobí. Mm-hmm. Čiže Keby si mohla takto povedať, ako by, ako by sa, aký je tvoj názor na doplnky výživy, myslím teraz také typické cvičiace doplnky, nie že probiotika a podobne. Uh-huh. Ale samozrejme môžeme sa porozprávať aj o nejakých multivitaminochoch a podobne. A ktoré by si teda odporúčila, že vždy majú nejaký efekt podľa teba, majú ich ubrať, ktoré vôbec, ktoré sú vyhodené peniaze. Takže tak.
2: Tak začnem určite proteínom, okay. ten poznajú, poznajú asi všetci. A pri proteíne? Takto, problém žien je docela, že majú nedostatok bielkovín a tam vie naozaj pomôcť ten proteín, mhm. že jednoducho spravia si nejaké smúty, zarobia si to s mliekom a s banánom a, a je to úplne v poriadku, je to veľ, veľ, z, veľmi plnohodnotný zdroj bielkovín s veľkou biologickou hodnotou, takže aj aminokyselinovým spektrum, takže tam je to úplne v poriadku a tam už si vedia nájsť čiže aj vegetariáni, vegáni, aj rôzne tie strukovinové, obilnínové a je toho už naozaj veľa takže s tým nemám problém ale tiež potom už si hľadať aj lepšie dosladenie, že už naozaj tá stevia sa používa vo viacerých, že nehľadať tam moc tú sukralózu a potom čo sa týka kreatínu tak kreatín, ten má ten je doplnok asi najviac skúmaný má najviac uh, jednoducho tých výskumov na ňom že naozaj uh, je fajn si ho dávať pokiaľ človek má nejaké tie ciele v tom fitku a chce napredovať tak to môže byť fajn, aj pre ženy. Nie je to nejaký strašiak, nebudeme teraz teda vyzeráť ako muži. Um, potom z tých, asi čo by som úplne, že to nie je nejak potrebné, sú asi BCAčka. Mm-hmm. Tam jediný taký že prípad, kedy to môže byť fajn, je práve u tých vegánov, tým, že, že tam sú práve tie aminokyseliny, ktoré zveča vegáni postrádajú. V tejto to môže byť fajn napríklad spojenie s tým proteínom vegánskym. Mm-hmm. Ale inak to ako nie je absolútne potrebné, že už aj v tom proteíne sú tie aminokyseliny prečne, a nemusí prečne. ich človek si dávať zvlášť. A, a do toho patrí takisto aj spalovače, ktoré sú skôr len asi tak na tú hlavu. Ako vedia trošku možno zvýšiť tú termogenézu a, a nejak ako ten zohorev toho tela, ale nie je to nič také. Ako zväčša stačí si dať kávu, <laughs> aj tak v tom zväčša býva kofeín a to asi stačí. Kávička fajn pred tréningom.
1: Tak, no, to máme všetci radi. Aha. Dobre, takže sme zhrnuli teda, že väčšina doplnkov sú len o peniazoch a o marketingu a je to proste tak, je mi ľúto.
0: Áno. Akože určite isté veci vieš doplniť, presne ak si hovorila o alebo tak a niektoré, presne ak si spomínal, čo sme ešte nerozobrali. Možno niektoré druhý minerálové, ak je niečo deficitné, ale... Ale možno sa to hajpuje tiež si hey, myslím. Teda ale aj s tým
1: proteínom je to také, že tam, je, to, nie, je to skoro mm-hmm. užitočnosti a nie, že využiješ dálam tú uvozovky, anabolické okno a vďaka tomu nabereš o kilo s falu navyše, lebo si si dal proteíne, že po zeringu.
2: Áno, áno, také tento pohodiny, rýchlo vypiť proteín. Je to, pohody, áno, no, proteín. <laughs> je to
1: proste len, uh, máš málo bielkovín, dáš si proteín, tak. alebo si ochutíš sraničky a podobne.
2: Áno, alebo keď jednoducho nemáš chuť na, na iný ten zdroj tých bielkovín, alebo. Vieš, že si mal málo bylkovin za ten deň a už nie si moc hladný, tak si len vypieš proteín. Tak,
1: tak,
0: tak, dobre, no prejdeme zase trošku k niečomu inému a venuješ sa aj takým, povedzme, že ženským záležitostiam. a mohla by si nám povedať, že možno aké nejaké problémy môžu sprevádzať počas cyklu ženy a ako ich možno najlepšie zmierniť?
2: Tak pri tejto téme by som určite začala tým základným problémom všetkého a to je to, že absolútne sa ne- needukujú dievčatá a ženy v tejto téme. Jediné, čo nás naučia o menštruácii je to, že sa to deje pár dní do mesiaca, ideálne vždy po 28 dňoch, inak to nie je zdravé. A tu máte uh, vložky a tampóny, <laughs> to je všetko. A potom jednoducho ženy absolútne nevedia, Veľa o ovulácii, o tom, ako to funguje, kedy to nenastáva, čo tam môže byť za problém a, a toto potom sa ďalej ťahá, keďže ženi aj chcú otehotniať a nejde to a, mm. a potom už ich to aj frustruje, ale jednoducho sa do toho fakt, že nevyznajú. A nie je to vôbec také ťažké fakt, že, že zaujímať sa o to svoje telo a pri tých už konkrétnejších že problémoch, čo vie byť buď chybajúca menštruácia, silná, bolestivá, uh, už ten problém otehotnieť, alebo silné PMS, čo je ten vlastne týždeň pred menštruáciou, kedy ženy vedia byť náladové, uh, bez energie a podobne. Zväčša v, všetko pri týchto problémoch môžu byť dôvody nedostatočného príjmu, alebo nadmerného cvičenia, alebo stresu. To sú také základné piliere tohto. A ktoré, ktoré si jednoducho tie ženy nejak nechcú pripustiť a problém v tomto celom je to, že aj keď žena príde k tomu ginekologovi, tak zväčša to čo sa stane je, že jej nastaví hormonálnu antikoncepciu a tam to skončí a... mm.
0: no. Je že nejaká tá prirodzená edukácia nedochádza ani zo so strany tých lekárov. Absolútne. absolútne
2: mm-hmm. vôbec. Mnie niekedy príde, ako keby ani nevedeli, alebo nechceli nám to prezradiť.
0: Ono reálne možno ani nevedia, niektorí si myslím. Určite sa nájdú aj taký, že áno, určite áno, možno aj nejakí, neviem, takí, čo sú taký erudovanejší mladí alebo zapálení pre tú prácu, uh-huh. ale verím tomu, že niektorí samozrejme, vieš, takisto je aj dobrý zlý lekár, ako hoci, hoci aké iné povolanie. Čiže môžu byť aj takí, ktorí sa o to až tak nezaujímajú a nejdu do tej hĺbky. Takže predpíšu to, čo ich naučili v škole, čo je proste zaužívané už roky a tam to a.
1: No a čo No a čo teda tá antikoncepcia? Povedz, povedz, vyrozprávaj sa. Tak
2: aby som ju nezačala hneď len haniť, tak začala by som asi tým, že fakt je a vždy bude, že rok 1960 bol revolučným pre všetky ženy na celom svete, keď v Amerike sa sprístupnil predaj hormonálnej antikoncepcie pretože to bola naozaj zmena a konečne možnosť pre ženy same sa rozhodovať o tom, či chcú otehotnieť alebo nie mm. takže v tom je to naozaj super, ale už vtedy vtedy teda ešte boli naozaj veľmi veľké vedľajšie účinky, kedy ženy zomierali na, na krvné zrázeniny a jedno s druhým Tie sa zmiernili, ale doteraz jednoducho tam z tej vedlejšej účinky sú, sú veľké. A najväčším problémom na tom všetkom je, že sami tí doktory ju predpisujú fakt, že halabala na všetky rôzne problémy, či už tam príde, že fakt, že s endometriózou, z PCOS, ktoré sú naozaj vážne problémy, tak im nastavia hormonálnu antikoncepciu, ktorá absolútne nič nerieši. Ale len proste schová tie symptómy a, a potom zväčša, keď žena ju vysadí, čože zväčša sa stane, že nebude to brať do konca života, tak nastanú tie isté problémy ako predtým, ako ju nasadila, ak nie ešte horšie, plus s tými vedľajšími účinkami. Uh, Vedz je s tú hormonálnu antikoncepciu, čo ona robí, je, že vypína komunikáciu medzi mozgom a vaječníkmi. Pretože vlastne ono je celá sranda a ľudia väčšinou nechápu, keď im poviem, že aj menštruácia začína v hlave. Pretože jednoducho ten hypotalamus a hipofýza neustále komunikuje s vaječníkmi a posiela tam informácie o tom, či, sme, či je tá žena v bezpečí na to, aby teraz obulovala, áno, ne? aby mohla nás tá situácia, že bude, bude tehotná, že mhm. bude mať napríklad energiu na to, že má dostatočný príjem na to, aby, aby dokázalo v nej, v nej rast ten plod. A, a toto tam jednoducho vypína, prestanú sa tvoriť hormóny, pretože ich prijímame umelo a estrogén je vlastne taký náš mužský testosterón, mhm. Estrogén je pre nás naozaj, že zvyšuje kvalitu nášho života, je, podporuje tvorbu spalovej hmoty aj udržiavanie, podporuje aby sa vátnik do tela vstrieba, mal do kosti. a vstrebámal do kostí. A týmto, keď ženy napríklad dlho nemajú menštruáciu, tak je to veľmi podobné, ako keď dlho používajú hormonálnu antikoncepciu, pretože e, vie nastať potom napríklad osteoporóza a iné problémy, zrazen, e, zlomeniny a takéto problémy. Mm-hmm. Takže naozaj nie je to len o tom, že e, že žena by mala mať ovuláciu, keď chce otehotneť. Ale jednoducho tá ovulácia je stred toho celého, že nie je na tej menštruácii dôležité to krvácanie, ale tá ovulácia, ktorá sa vypína aj pri tej hormonálnej antikoncepcii alebo pri iných poruchách toho cyklu, mhm. že to je takéto naše, ten znak toho, že sme zdravé.
1: Jasné
0: takže treba sa snažiť si to nejakým spôsobom
2: udržať. Treba sa pýtať, fakt, že treba sa, treba sa aj u tých doktorov, že či nie je iná možnosť, alebo pýta sa ich, že, že či to dáme iba na chvíľu, že je tam potom tá možnosť toho vysadiť a, a pokračovať v niečom inom. Sú prípady, kedy to môže tým, že nám naozaj pomôcť. Sú ženy, ktoré nemajú vedľajšie efekty hormonálnej antikoncepcii, mm-hmm. ale zväčšia minimálne, ak nemajú už počas toho, potom vysadení naozaj nastanú takmer u každej. A, a potom sa z toho dostávajú niekoľko rokov. A mm-hmm. nie je to sranda.
1: Sú, sú nejaké bežné problémy, kedy by si ty tak s najväčšou rozvahou teraz mohla odporúčiť, že radšej nie?
2: Oh. <laughs> Reálne sú prípady, kedy uh, gynekolog odporúči žene si dať hormonálnu antikoncepciu len z dôvodu, že vidí, že má akne.
0: Mm-hmm. A To je naozaj, to to toho, je naozaj
2: úplný extrém, že to fakt ako nič nerieši a akurát vypína tej žene ženstvo. Mm-hmm. A... A potom dôvody, kedy žena jednoducho chce mať pokoj od, tej, od toho riešenia inej voľby antikoncepcie, kedy jednoducho to zostane len na tej žene a ani muž nemusí nič riešiť. Mm-hmm. Akože jasné, že im to vyhovuje. Ale sú iné a o mnoho lepšie metódy. A dám, tu tak vypíchnem symptotermálnu metódu zaznamenávania cyklu ktorú nebudem tu rozoberať, ne, lebo je to dosť, nie ani zložité, ale je to dlho to vysvetľovať. Mm. Ale rozhodne na Instagrame je uh, Own Your Cycle, kde to dievča, uh, dievčina vysvetluje úplne dopodrobná, venuje sa len tejto metóde. A je to naozaj, že žena začne rozumieť svojmu cyklu, naučí sa, čo je to folikulárna fá- fáza, uh, lutálna fáza, naučí sa, že, či naozaj ovuluje. a potom, aj ak má nejaký problém, tak o mnoho jednoduchšie sa na to príde, na to riešenie toho problému, keď mm-hmm. naozaj sa tomu telu venuje a, a pozná ho.
1: Mm-hmm.
0: Výborne, ale určite je dobré pripomenúť to, že by sa ženy mali edukovať v tejto oblasti, lebo naozaj veľa, veľa, neviem, žien, či už aj tuto v práci alebo čo poznám, často mi spomína, že... Jak hovoríš, meška cyklus, bolestivý, niečo, že, že sa tam niečo deňuje, je to optimálne a naozaj veľké percento žien s tým problémy má. Ale väčšinou to buď neriešia, alebo iba tak idú pre, presne, ak spomenieš k tomu ginekologovi a ten buď nič, okay. alebo im predpíše presne, si povedala hormonálnu antikoncepciu.
2: Ja aj keď som napríklad mala nejaké problémy s Lividom, skoro s hormonálnou antikoncepciou, mm-hmm. už rok po vysadení, mm-hmm. ale ešte ako absolútne nič sa nerozbiehalo, lebo tomu telu naozaj dlho trvá, akým sa to všetko zase mm-hmm. jednoducho prirodzení. Mm-hmm. Tak chcela som, aby mi spravili hormonálne testy, mm-hmm. ale ako odmetli, že tu nie je dôvod na to, že da, daj, dajte, si, dajte si maku. <rý> 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 tak ja som, tak si dobre, si. tak ďakujem. Hej, ja som mu v tom období dosloval, <rý> ako si dávala, ale nejak to nerobilo, tak som myslela, že možno zistiť, že ako som na tom bolo lepšie, ale Javne nie, no. musela, musela som ísť
1: smerom. Ja len poviem, že som rád, že nemáme inštruvácii.
2: Som rada, že si to uvedomuješ.
1: Je to národne. Ja som za to vďačný už dôle. To je krásne.
0: Jak sa hovorí, byť vďačný z maličkosti, ktoré sú ti prirodzené, krásne. tak toto je jedna z nich. Dobre, prejdeme trošku zase k tým praktickým veciam. Že keď už sa zabavíme o tom cykle, Aké je to cvičiť počas cyklu a či sa to dá nejako zlepšiť, alebo kedy je dobré začať cvičiť, kedy nie je mm-hmm. dobré cvičiť a tak
2: Áno, uh, tu teda je tiež dôležité si uvedomiť, že nie sme lineárne, ale naozaj sa to počas toho cyklu mení, menia sa hladiny našich hormónov, aj našej energie, aj našej regenerácie. A začnem teda od menstruácie. Zvyčajne ženy tie prvé minimálne dva dni ani necvičia, nie je to potrebné, nie je to potrebné síliť pokiaľ to nie je nejaké príjemné, alebo že necítia sa na to, tak je to úplne v poriadku. Ale už potom od toho tretieho a viac začína sa nám zdvíhať estrogen v tele a tým sa nám začne zdvíhať sila, začneme byť silnejšie, začneme mať lepšiu regeneráciu, lepšiu náladu, väčšiu motiváciu do toho cvičenia. Toto je vlastne najlepšie obdobie fakt, že to, takže hrotiť v tom mm-hmm. fitku, že fakt je na to tu priestor až do ovulácie, kedy to je úplne ten, ten pík toho všetkého, že tam sme celkovo žiaríme najviac, tam je to proste úplne super, sa cítime. A potom nastane ovulácia, padne estrogén, príde progesterón, ten moc nemáme radi a tam pomaličky odchádza nám sila, energia, tá motivácia tá nálada, kde naozaj by sme mali pomaličky zase zvoľňovať, čím sa viac blížime k tej menštruácii. Začať voliť viac aerobné cvičenia, než tie anaeróbne. A už vyslovene ten týždeň pred, tým, pred tou menštruáciou, kedy vie seť aj to PMS, vyslovene už len nejaké tie prechádzky a yoga, pokiaľ to tak cítime. Pokiaľ je žena, že mám napríklad aj ja rôzne obdobia, že som tam úplne super, môžem fakt, že až po menštruáciu si proste makať. Ale niekedy vyslovene cítim, že, že som unavená a, a nebudem to teraz že dopovať sa kávou, len aby som mm-hmm. si tam išla odmakať. Naozaj sa oplatí v tomto počúvať to svoje telo a potom keď nastane tá menštruácia, ktorá je vlastne takým reportom toho mesiaca pre ženu, že, že zrazu príde menej bolestivá, menej silná a o mnoho príjemnejšia na to prežívanie. Mm-hmm. Keď sa naozaj snažíme počúvať to telo a ísť mu naproti.
1: Mhm, mm-hmm. Skvelé, no. Zamýšľam, zamýšľam sa nad tým z hľadiska akože, trénerstva, že akým spôsobom to nejakým lepšie rešpektovať alebo manipulovať ten tréningový proces. Ale aj <laughs> <laughs> akože, ja, ja neviem z môjho hľadiska, keď trénujem ženy. Jasne, ty to, ne, ty
2: to nemáš ako zhodnotiť, no, to musí prísť od tej ženy, že aby Jasne. ona vôbec vedela, že aby ona vôbec vedela na čo hmm. mať to, tomu svojemu telu a vedieť možno, si
1: to. Možno iba nejak zdôrazňovať pre nich ten nejaký ten chtíč tej edukácii, hmm. aby aj zase tie svoje výsledky dosiahli možno o niečo ľahšie. Hmm. Edukácie. Jednoducho Edukácie. a vystižne.
2: A mm, podľa mňa možno
1: trošku
0: aj to, že pokia teda nemajú nejaké fakt, že sú ťažné ciele alebo čo, tak mm, proste nehrodiť. Ne. Takže možno pocitovo v tom období naozaj, že trošku možno zjemniť intenzitu, objem a možno sa to dá takto veľmi jednoducho vyriešiť.
1: Hej. No, každopádne už ste spomínala, ale ešte s našim poslucháčom, že ty sa dozveduješ aj pleti, minimálne na svojich sociálnych sieťach a tým pádom už aj v živote. To vždy nie je pravda, takže... Takže to <smiller> Takže čo sú so, také veci, ktoré podľa teba mal dodržiavať úplne každý bez ohľadu na pohľavie a tak ďalej. Hlavne asi pohľavie je dôležité. lebo... Neviem čo ty robíš, to máš pre ale asi to... Čo je. No je. asi extra. Asi nič? Nič extra. Hm. Nie, keď niekto nenakrémikuje priateľka, tak asi sa tiež nevyčerpá. Áno, no to tak zvyčajne
2: chodí, že ty priateľky na to... Áno, zvajú, že ale veď máš tam ten krémik pre teba, aj tam zväčša. Ja som sa tak naučila, že kúpovať vyslovene, že tam je napísané, že pre mužov, pritom v tom nie je žiadny rozdiel, a tomu mužovi to trošku pridá tak, že proste nie som žena, že nie som, nehrám sa tu akože, ale je to pre mužov. Tak. Uh, alebo aby mu voňal aj to je dosť uh, dobrá taktika, že keď no. mu vonia, tak je o mnoho príjemnejšie pre ňa sa natírači. Ale natírač. skúne,
1: odpovieš, iba poviem, že zase my k takýmto veciam vôbec nie sme vedení absolútne, Napríklad mne, ja sa necítim ako žena, keď ma niekto kremikuje, mne v mm-hmm. z hľadiska jedno. Mne je to len jedno. Lebo nechápem, prečo by som to mala riešiť. Nekej, k tomu, to, to trošku to môže začínať chápať, ale je, že nemám k tomu absolútne vzťah tejto starostlivosti. Mm. Žiaľ.
2: Ono oh, ja hm. aj v tom možno ten problém, no, mm. že, že sa to nejak tak zložen štieva, alebo je na to taký ten názor toho, že, mm. že toto robia len ženy a muži proste môže byť zarastený a nestraca mm. o seba mm. a mm. tak to má byť.
1: <laughs> toto. No. <Taký> <laughs> No, <laughs> Ale tak my, my, my trošku, tieto, tieto Áno,
2: všetko, ono všetko po... fakt to ide fakt lepším smerom, všetky určite. tieto témy, ktoré preberáme uh, sa to zlepšuje aj v povedomí uh, populácie, uh, určite. ktorá to... sa tomu nevenuje.
1: Tak teda, znovu, aké sú, to, aké sú teda veci ktoré mališie si dodržiavať?
2: Áno, uh, ja musím ako bod číslo jedna určite spomenúť uh, SPF, alebo teda krem s ochranným faktorom. Ono už začíname byť v tej dobe, kedy možno moja generácia, alebo generácia po mne začína mať toto povedomie a začínajú sa naozaj že natierať SPF-kom každý deň. Mm-hmm. Pretože to slnko, aj keď je zamračené, tak jednoducho na nás spôsobí a tie UV žiarenia nie len to, čo by malo byť dosť, dosť, dosť dostatočný dôvod, na to sa natierať e, môže spôsobiť rakovinu kože a rakovina kože je naj, najčastejšou rakovinou či už u mužov alebo u žien mm-hmm. a to jednoducho je fakt a za ďalšie z 80% spôsobuje starnutie kože čiže tým pádom aj zostáva tá koža mladistvejšia, nerobia sa až tak vrázky, jednoducho aj tomu to vieme predísť a potom aj rôzne pigmentácie a takéto veci mm-hmm. potom bod číslo 2 je Hydratácia, pretože každá pleť sa byť hydratovaná, aby bola spokojná. S tým súvisí aj dostatočný pitný režim, lebo aj na tom sa to vie preukázať. A takisto čistenie. Aj žena aj muž by sa mala ráno a večer si tu pleť očistiť. Ono už existujú aj také geliky, ktoré fakt, že len do sprchy si človek dá a tam počas toho, ako si to telo, tak si aj tú tvár umie a potom už len vyjde zo sprchy, dá si nejaký krém, a hotovo, že nemusí to byť žiadna. Osem druhová rutina, ale naozaj, že jednoducho a efektívne alebo keď tak, tak už nejaký krém na nejaký konkrétny problém, ktorý ten človek má. A potom mám také detaily, ktoré ja tak rada riešim, hlavne u ľudí, ktorí buď na akné trpia a, alebo iné problémy, tak to je, že meniť si obliečku, na ktorej spíme, mm. na vankúši, takže každý týždeň, mm-hmm. že to dosť veľa spraví, pretože ta e, pleť sa každú noc vlastne čistí tým mazom von, preto je potom dobré ráno sa najprv očistiť a potom si dá to SPF-ko si na tú zakýdanú tvár, proste ten krem, že to tiež nebude úplne ideálne a to isté platí aj napríklad pri mobile, hej, že. E, ten telefon je dosť špinavý, že sa ho čistiť mm-hmm. a pri ženách e, fakt si každý týždeň čistiť e, štiece, ktoré používame, alebo tiež v tom sa akože potom všelijaké baktérie sú. Mm-hmm. No a ako poslednú vec by som určite chcela spomenúť preventívnu prehliadku u kožného lekára, ktorá by mala byť každý rok, e, kde vám kožný lekár e, skontroluje všetky znamienka na tele tým špeciálnym prístrojom. A naozaj, ono je to dobrá, takže potom lete, lebo cez to leto sa z nami vedia ďa spraviť ďalšie a nové. Mm-hmm. A on to všetko skontroluje, či je to všetko v poriadku.
1: Takže prvým bodom si mi dokázala, že som pleťovu ako dedo v lebo som sa aj natieral v týmto... Čo to je? SPF? SPF, hej,
2: Ono sú aj rôzne, naozaj fotky, ktoré to dokazujú, napríklad tí kamionisti, mm-hmm. že keď na nich svieti len z jednej strany, hej, mm-hmm. že fakt, že je prosne niekoľko rokov, 10 rokov, tak oni majú jednu tvar, fakt, že o mnoho viac vrázka mm-hmm. vedú než tú druhu, na ktorej mm-hmm. nesvieti, že ako ne, ne, nesú to vymyslitstva. Mm-hmm.
1: Žiaľ. Mm-hmm. No ale keď sme pri tom, keď už sa aj o tých vrázkach, tak dá sa s tým niečo robiť? To je preto len veľa žien, sú veľa, veľmi radi riešia vrázky, napichávajú si potom tie líčka, mm-hmm. takže... to môžeš. Ja
2: som s tým úplne v poriadku a hlavne teraz už sa viac taký silná hyaluronová rieši, ktorá je nášmu telu prirodzená, len sa to vlastne pichá vo väčších dávkach a ona ako keby tak naplampuje, tak, tak napúči trošinku, vyplní tie vrázky a ja neviem, raz za pol roka sa to asi treba že zopakovať. A to je taká, úplne v poriadku, že ne, nemení to vôbec hlad tej tváre mm-hmm. ani nič. Potom už je tu botox, ktorý veľa ľudí sa pri slove botox vrážti, že pre boha, že to nie, že to sú tie obludy, nie, že vyzerajú úplne mm-hmm. inak. Ale ide o to, že jednoducho on zmrazí ten sval, mm-hmm. zväčša sa to dáva do čela, okolo očí, e, tie pier, vrázky. A jednoducho človek, aj keď sa bude, napríklad ja to hovorím, že na čele sa človek čuduje, že si spraví ten radiátor na tom čele, jednoducho aj keď sa začuduje, tak to ten nie. sval jednoducho nič nespraví. Mm. Alebo dá sa to spraviť tak, že jednoducho len trošku, ale nie mm. je fakt, že ľudia, čo majú genetiku, že alebo vrásky medzi očami, tak tam sa tu vie píchať po troškách, mm. aby, aby sa to zredukovalo. To sa
0: nevieš zamračiť, no.
2: Nevyzmeráš na hnievať, no až si sa. ľudia si <laughs> A čo, a, čo, a, čo, a čo
1: to je také, tak lebo vieš, zase marketing marketinge, tak ďalej sú rôzne kremiky, návrházky. Je, je to teda
2: <laughs> Nie, nie, to nie. To sa nedá.
1: Hej, takže proste buď takto, alebo samozrejme
2: tá prevencia je jednoducho fakt, že krémovať sa už od tých ja som sa začala už v 15, že moja mama ako mi na tom to dávala dosť príklad, že ona mm. sa rada kremikuje a mastí. Takže mm. ja už som v 15 začala a ako stále ľudia vyz- hovoria, že vyzerám na 17, takže asi to za to stálo. Asi to za to stálo. Ja ja asi niečo pravdy na tom bude.
0: Dobre, no, takže ženy kremikujte sa už od 15.
2: Áno, prevencia.
1: Mm. Nie
0: Ale a aj, aj muži, aj, to... muži. Ah, to som nedodal, muži od 13.. A <laughs> Tak <Ale>, ah. <laughs> začne no, raz prvé ochlpenie. <laughs>
1: dobrý znak. No, no, dobre.
0: Dobre. dobre, a podľa mňa sme toho prebrali celkom dosť, tak ti ešte položíme takú Našu obľúbenú otázku pre hostilom, my si to nedávame samozrejme medzi sebou. A že čo by si poradila svojomu mladšiemu ja?
2: Uh, ja nie som moc dobrý filozof, ale ja celkovo nejak nemám problém s tým, že ak som aj nejaké chyby v živote spravila, alebo nejaké problémy z toho vznikli, že ja som človek, ktorý sa snaží faktže maximálne z toho využiť a naučiť sa z toho. A potom to aj posielať ďalej, aby proste ľudia okolo mm. mňa tie isté chyby nerobili. Takže, ale taký problém, ktorý mám a už je to o mnoho lepšie, ale stále musím na tom pracovať, je určite, určite to, že nebrať názor druhých ľudí ako niečo posvetné, mm. ale naozaj si stáť za tým vlastným a robiť to, čo bavím ja, nie to, čo je odo mňa nejak tak o, očakávané. No,
1: ja by som si poradil natierať sa SPF od malička, aby som nebol takýto učudovaný. Aby si nemal radiátor načal, na človek, alebo rekt. Batmana niekedy a podobné srandy, čo vznikajú. Dobre, ale aby, aby sme teda ešte, teda ešte uspokojili našich ctených posluchášov, tak sa ťa musím spýtať tú posluchášku, keďže stíhame, ktorá je od veci, čo sa týka tohto všetkého, ale... Čo si teda myslíš o tom, že Hamilton nekneď vyhrá, ktorým to zrebuje v jedna?
2: Um, myslím si o tom, že sa to nestane, pretože som veľmi výrazný tým Max a Max jednoducho bude mať druhý titul a tak to bude.
1: Dobre. Ďakujem ti teda, že si prijala naše pozvanie ešte raz a za výdatný, vyživujúci a obohajúcujúci rozhovor. Ja som sa určite niečo naučil a aj som smutný trošku zostal. A asi, aj zamračujem. A určite ťa opäť znovu privítame pri nejakých konkrétnejších témach, čo sa vyrobíme. Keď ťa už si teraz poznáme, tak sa môžeme zase do v z budúcnosti pomáhať nejakým veciam. Takže ešte raz ďakujeme a ďakujeme aj vám, naši diváci a budeme sa zase na budúce, respektíve moja bubená veta, ktorú musím vždy opraviť. Vy nás budete počuť na budúce už pri 41. epizóde, takže tak. A ah, OK. Tak máte sa.